0: Benvenuta o benvenuto nella quarta puntata di Come stanno i tuoi, il primo podcast che parla di salute psicologica, dedicato alle responsabili e responsabili HR. Come sempre, io sono Bianca Maria Cavallini, psicologa del lavoro e Customer Success Manager di Mindwork. Visto che il titolo di questo episodio è una domanda, voglio portela. Secondo te il benessere è una competenza? Cosa ne pensi? La prima volta che questa domanda l'hanno posta a me ci ho pensato un po'. È stato in occasione di un'intervista che ho rilasciato per il magazine di un importante gruppo assicurativo italiano. Si rifletteva sul benessere e l'intervistatrice mi ha domandato appunto se lo si potesse ritenere una competenza. In questo episodio voglio darti la mia risposta, curiosa però di conoscere la tua. Per farlo mi piace partire dal principio. Il benessere di per sé non è una competenza, quanto piuttosto uno stato fisico, mentale e sociale, come ci dice benissimo l'OMS. uno stato che definisce la qualità di vita, la salute e così via. Le aziende, nel loro occuparsi di benessere, promuovono iniziative che si prendono cura delle persone da diversi punti di vista. C'è il punto di vista fisico, e penso ovviamente alle palestre aziendali, ma anche alla formazione sugli stili di vita. C'è poi il punto di vista psicologico, attraverso ad esempio servizi di supporto psicologico come il nostro, e poi il punto di vista funzionale, grazie ad esempio agli orari flessibili, la banca ore o gli asili in nido. Eppure, se andiamo a scavare più a fondo, scopriamo che sì, in un certo qual modo in realtà il benessere può essere una competenza. Quando si parla di benessere, si pensa a cosa l'azienda stia facendo per le sue persone, ma solo raramente si pensa invece a che ruolo possono avere le persone nel determinare il proprio benessere. Cosa significa? Significa che ognuno o ognuna di noi ha la possibilità di intervenire sulla sua percezione di benessere, non solo attraverso azioni concrete per prendersi cura di sé, ma anche attraverso alcune competenze trasversali che permettono di ristrutturare il proprio approccio con il lavoro, le relazioni, la vita. Quali? ti viene in mente qualcosa? Sto pensando alla proattività, alla tanto abusata resilienza, alla flessibilità, alla capacità di gestire lo stress. Tutte competenze che si fondano su un aspetto fondamentale, ossia la propria percezione e interpretazione. Prendiamo la proattività, intesa non tanto come capacità di prendere l'iniziativa, quanto piuttosto come la capacità di assumersi la responsabilità di come si risponde agli eventi e alle circostanze esterne la capacità quindi di non sentirsi vittime, matrici o attori consapevoli e protagonisti. Assumendo questo significato risulta evidente come la proattività sia strettamente legata alla propria interpretazione degli eventi e alla percezione di avere spazio di azione rispetto alla situazione contingente. Anche quando non abbiamo il controllo delle circostanze abbiamo infatti sempre il controllo sulla nostra reazione alle circostanze aspetto che determina come ci sentiremo in merito e quindi il nostro benessere. Passiamo ora allo stress. È risaputo che una fonte stressante non lo è mai di per sé. Ciò che è stressante per me non lo è per te e viceversa. Anche sulla gestione dello stress quindi si può lavorare a livello di percezione si può infatti imparare a interpretare diversamente le fonti di stress per essere anche in questo caso padrone padroni del proprio benessere la stessa cosa vale per la flessibilità e la resilienza altre due competenze trasversali che dipendono dalla visione di se stesse o se stessi e delle circostanze Ecco allora che promuovere il benessere in azienda significa anche formare le persone a conoscersi e a superare i propri paradigmi e le proprie percezioni, potenziando le loro risorse e offrendo loro strumenti che possano utilizzare in autonomia. Il benessere quindi sì, in questo senso, può essere considerato una competenza. Lo è nella misura in cui è la risultante di competenze trasversali che la persona può allenare per reagire in maniera più efficace o resiliente che dir si voglia, alle circostanze, con l'obiettivo di stare meglio. Un'azienda attenta al benessere delle sue persone è quindi un'azienda che favorisce la formazione di queste competenze e che porta un po' di psicologia anche in aula, perché non c'è niente di più psicologico che parlare del modo in cui funzionano i nostri pensieri e le nostre interpretazioni. Stai lavorando su questi temi nella tua azienda? Se lo stai facendo saprai quanto è strategico. Formare le persone permette di potenziare le loro risorse, ma consente anche di porre le iniziative di well-being sotto la giusta luce. Solo quando le persone sono consapevoli di quanto possano fare la differenza per se stesse, sono infatti in grado di cogliere fino in fondo il valore di ciò che tu fai per loro. E in questo un ruolo fondamentale, imprescindibile oserei dire citando la mia professoressa di arte del liceo, lo fanno le leader e i leader ma di questo parliamo nella prossima puntata ti aspetto quindi nel prossimo episodio di come stanno i tuoi il podcast di mindwork dedicato a te che ti prendi cura delle persone in azienda